2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. А сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Лим и Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 17 ноября, и мы, как всегда, собрались с ведущими русской службы в студии, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой и завершит эфир передачи гостиной МРТ Сыны Островской». Оставайтесь на наших волнах. На прошлой неделе Управление железных дорог Тайваня отменило план по внедрению системы распознавания лиц на железнодорожных станциях. Это связано с тем, что подобная система незаконна и нарушает неприкосновенность частной жизни. А вас мы спросили. Современные технологии на службе общества во благо или во вред? На нашей страничке в социальной сети Facebook 45% сказали, что во благо и 55% что во вред. Вконтакте ситуация немного другая. 72% сказали, что современные технологии на службе общества во благо этому обществу, а 27% решили, что во вред.
1: Мы также получили много комментариев. Пользователь Facebook по имени Николай Николаевич пишет, обязательно надо вводить, тем более, что на Западе это тоже есть.
3: А под опросом недели на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте оставил комментарий Евгений Волков. Он пишет, что ключевое слово – общество, а не государство. Увы, эти институты не всегда имеют одинаковые цели и задачи.
2: Также комментарий под нашим опросом в социальной сети ВКонтакте оставил наш постоянный слушатель Саша Сычев. Саша пишет, любые технологии абсолютно безобидны. Как их будут использовать, так они и будут
1: служить. А вот что пишет Олег Коршунов. Смотря как использовать, можно и во благо, и во зло применить. А
4: наш слушатель Анатолий Клепов прислал нам такое письмо. Мое мнение во благо. Распознавание лиц – это поиск людей, которые скрываются от закона. Нам с вами что скрываться? Русская редакция в лицах во всей красоте на сайте станции и в социальных сетях. Так что нам нечего бояться распознавания лиц. Мы также получили письмо
2: от нашего постоянного слушателя Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Николай Егорович пишет... Мое мнение по вопросу об использовании современных технологий на службе общества положительное. В настоящее время во многих странах мира наступает время искусственного интеллекта, когда технические средства начинают взаимодействовать с человеческим разумом. Мало того, уже ведутся опыты по возможности роботов воспринимать мысли и желания человеческого ума – при таком высоком совершенствовании технических средств было бы грешно их не использовать для быстрого нахождения и поиска нарушителей общественного порядка, в том числе и на железнодорожном транспорте. К тому же эти средства исключают случаи ложного обвинения нарушителя общественного порядка. Спасибо всем за комментарии. Мы всегда их читаем и сами стараемся большинство прочесть в эфире. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию нарушителей наших передач и обсуждений. Сегодня давайте обсудим экстремальный туризм. На днях я увидела новостной заголовок такой «Извержение грязевого вулкана привлекло туристов и уничтожило урожай». Вот что произошло. На юге Тайваня, в уезде Пинду, на прошлой неделе второй раз за год начал извергаться грязевой вулкан. Судя по видео, это стоп огня, окруженный бурлящей грязью. Природа таких вулканов связана с некоторыми геологическими явлениями. Они извергают грязь и газы, но грязевые вулканы не извергают лаву и не относятся к такому типу вулканов. Иногда эти вулканы достигают довольно больших размеров. Например, пару лет назад из-за извержения такого вулкана в Индонезии были эвакуированы 60 тысяч человек и 13 погибли. Грязевой вулкан в волости Вань-Дань, уезда Пиндун, извергается, как я уже сказала, во второй раз за этот год. Фермеры, что живут буквально в 30 метрах от вулкана, разводят руками. Урожай погребен под слоем грязи. Они также рассказали, что чувствуют тепло, исходящее от вулкана. Местные власти оградили опасный участок, однако столб горящего газа в несколько метров высотой, особенно в ночное время, все равно привлек немало зевак, желающих сделать хорошее фото. Я вспомнила, а ведь правда, нередко слышишь, как люди ездят смотреть на извергающиеся вулканы, на тайфуны, места, разрушенные землетрясениями, так называемый экстремальный туризм или, как его называют, приключенческий. К нему также относят любые виды времяпрепровождения, которые можно назвать покорением высот и испытанием себя на прочность. К слову, дайвинг к такому туризму относят скайсерфинг, горные походы, прыжки с парашютом, конечно, и другие прыжки с любых других поверхностей, вроде мостов, скал и небоскребов. Мои вопросы простые. Почему люди этого хотят и стоит ли оно того? И неспроста я их задаю своим коллегам сегодня, потому что, по моему скромному мнению, среди нас присутствуют настоящие экстремалы. Расскажите, чем из экстремальных видов туризма вы занимались и почему?
3: <свят> <свят> а, ну, вообще Я, наверное, человек можно, Ну, можно сказать, что я человек экстремальный Вот, я в этом году начала Заниматься тайским боксом И вот сейчас в студии я сижу с огромным Синяком на руке Это я переусердствовала вчера <свят> На тренировке Такая своеобразная боевая травма Вот, ну и не, ну, В детстве, на самом деле, я не была Таким вот э экстремальным ребенком Я не лазила по деревьям Ну, может быть, был какой-то период, но после пару происшествий, я это дело все оставила, и очень долго даже на велосипеде не каталась, потому что мне было лет семь, и я на велосипеде врезалась просто в здание лицом, поэтому после этого я не садилась за руль. А вот. И, да, действительно, я люблю ощущение адреналина, вот экстрима. А здесь, на Тайване, я, я летала на параплане в местечке Ванли об этом я даже делала пару выпусков. Потом а, в, на Филиппинах я тоже скатывалась по такой вот канатной дороге, когда тебе привязывают просто на веревке, и ты там сколько там, не знаю, ну, может, 500 метров где-то вниз с горы летишь. Но вообще самая моя большая мечта — это прыгнуть с парашютом. А я один раз здесь прыгала с парашютом, там но это было лет 15 назад, может быть, чуть поменьше в Москве, в подмосковье, когда это было можно делать, но с инструктором я прыгала не одна, и это, ну, это незабываемое не ощущение. Еще у меня самая большая мечта все-таки научиться более-менее профессионально дайвить. Вот, потому что я боюсь воды, особенно вот глубокой воды. Дайвингом я занималась в Египте один раз. Я спускалась под воду, но было очень страшно. И поэтому я закончила там буквально через несколько минут свое погружение. И вот у меня такого вот страх. А так, если бы этого страха не было бы, мне кажется, на Тайване это просто рай для дайверов и вообще всех тех людей, кто любит заниматься такими экстремальными водными видами спорта. Ну вот скажи, ты сейчас упомянула, что было
2: страшно. Просто мне казалось, что люди, которые занимаются чем-то экстремальным, им не страшно, поэтому они могут этим заниматься. Или все таки есть какое-то ощущение страха? Потому что я бы, например, если бы я боялась воды, я бы и не решила пойти заниматься дайвингом, не стала бы платить там деньги за инструктора и так далее. То есть изначально.
3: Но это своеобразный вызов. Это все равно это, ты бросаешь такой вызов сам себе. Мне страшно. Я даже вот когда на параплане летал, когда мы только вот поднимались в воздух, в небо. Мне было страшно. Ну, а, потом, а потом приходит ощущение полного умиротворения, например. <свят> это у меня такое было. А, но это все зависит, конечно, от видов спорта, от ви видов деятельности. Потому что почему я боюсь воды, это у меня, опять же, с детством связано. А я просто чуть не утонула в горной речке, тоже там в каком-то возрасте, лет 7-8 мне, наверное, было. После этого у меня очень большой страх воды и до сих пор он у меня. Я не могу никак его перебороть.
4: Все были тяжелые семь лет и велосипед,
3: Да, у меня, да, ну вроде казалось бы, что я была очень тихим ребенком, но оказывается, если так поспоминать, очень много всего было.
4: Я, наоборот, в отличие от Чечены, в детстве была очень экстремальным ребенком, а с возрастом это все как-то постепенно проходит. Но у меня очень экстремальный папа, и наверное, это была причиной всего. Он меня с детства приучал к экстриму. Он даже сейчас уже под 60, наверное, и он до сих пор любит экстрим. Он даже собрал себе маленький хеликоптер и получил права и летает. Ну, как бы это называется вертолет, но он такой маленький. Я не знаю, даже не знаю, какое там название есть у него специальное. Он получил права, меня тоже на нем катал. И вообще меня папа с детства приучал мне. Он, наверное, в 7 лет купил мой первый скутер. Тогда у меня еще ноги не доставали до земли. И поэтому я ехала на этом скутере. Когда скутер останавливался, я просто с него спрыгивала, отбегала, а скутер сам падал. Потом в 10 лет он мне купил скутер поменьше, чтобы у меня ноги уже доставали до земли. Также он меня всегда учил ездить за рулем машины. И, наверное, до моего переезда на Тайвань мы с папой каждый год ездили куда-то в Европу, чтобы кататься на лыжах. Причем я каталась на лыжах, а папа на сноуборде. И всегда это было, конечно, какие-то черные трассы с самые тяжелые. И меня не было, слава богу, травм. Папа всегда там что-нибудь мог вывернуть руку. И поэтому, да, я с детства была приучена к экстриму, но сейчас постепенно от этого как-то отхожу и уже давно не каталась на горных лыжах, поскольку здесь негде даже кататься. Ну и вообще как-то стало более спокойно. И сейчас, даже наверное, с каким-то опасением на это все смотрю. Кстати, я очень давно хотела полетать на параплане, мы даже как-то бронировали, но так и не смогли поехать. И даже я сейчас немного сомневаюсь, нужно ли это...
3: Ну, там ничего страшного нет. Ну, все зависит от инструктора, естественно. Вот, и с первого раза никто тебя не пустит одно, одному. Да, да. Да.
1: Я никакой не экстремал, я страшный трус, я всего боюсь. Но вот я не боюсь высоты совершенно, она меня не пугает. Поэтому по горам я лазю совершенно спокойно, я очень это дело люблю, но по собственной воле с горы вниз я никогда не прыгну. И у меня не было никогда ни желания прыгать с парашютом, ни желания прыгать со всех этих башен, откуда там прыгают все с большинства энтузиазмом с инструктором или без боже упасть погружаться под воду я тоже никогда не хотела с меня снорклинга вполне достаточно то есть маска с трубкой и то что я с нею там вижу под водой меня абсолютно устраивает удовлетворяет и больше у меня не хочется погружаться к акулам, нет спасибо я человек 33 несчастья потому что со мной все время что-нибудь такое происходит даже когда я просто иду по улице я совершенно спокойно могу на пустом месте упасть я демонстрирую коллегам у меня на руке очень большой шрам, который я таким образом, просто гуляя во дворе с собакой, получила, едва не оставшись без руки, ну просто упав на ровном месте, даже не знаю, по что я так напоролась. Я падала с лошади, падала с велосипеда два раза. Один раз я упала челюстью об каменный тротуар, второй раз я сломала руку. Ну, я катаюсь все равно на велосипеде, это меня не отвратило, я просто стараюсь больше с них не падать, а, и, ну, мне два раза нужно было упасть, чтобы понять, как плавно тормозить. Что еще? На скутере я никогда в жизни кататься не буду, боже упаси, мне велосипеда вот так уже достаточно, хорошо, что я со скутера так не навернулась, но из экстремальных видов туризма, я не знаю, ну, мое хождение по речке, наверное, кто-нибудь сочтет экстремальным, Потому что, ну да, я понимаю, по ней ходить, конечно, опасно. Там скользко. Я говорю о походах по горным речкам, которые популярны на Тайване и в Японии. Вот тут у нас есть местечко Улай под Тайбэм. Там высокие горы и множество речек, которые то пересыхают, то наоборот наполняются водой. И мы с друзьями, приобретя такие рыбацкие башмаки специальные, типа валенок таких на фетровой подошве, ну, чтобы не скользить очень сильно, которые цепляются все-таки за скользкие поверхности. Мы таким образом ходим по этим речкам. Очень часто люди так гибнут на Тайване. Ну, не часто, но раз в год это случается с кем-то, потому что, например, ты идешь вниз по руслу, а если сверху по течению прошел дождь, река быстро наполняется водой, и потом она вся очень быстро падает от вода вниз, и может просто вот таким образом тебя снести, сбить с ног, и так легко утонуть. С нами к счастью, этого пока не произошло. <смех> и, надеюсь, не произойдет. Не так часто мы это сейчас делаем, как раньше. Но просто я не испытываю страха, когда я это делаю. Мне кажется, мы довольно аккуратно там лазим. И там так красиво. И там такой свежий чистый воздух. И там так хорошо и прохладно летом. И никаких вот таких страхов у меня вот пока ну, нет. Я спокойно лазю по камням, цепляясь там чем-то за зельяны и веревки, высоты я не боюсь. Ну да, я могу, конечно, наверное, упасть. Но у меня вот, ну, вот этого страха у меня нет. У меня есть страх скорости и страх полета вниз, наверное. Я даже не знаю, я никогда об этом раньше не задумывалась, вот я сейчас думаю, какие у меня страхи еще имеются. Еще один раз я попыталась тут заняться серфингом. Поехала на побережье, взяла, значит, инструктора, который меня бросил просто в море пошел сам кататься, а меня унесло меня унесло в открытое море, потому что начался отлив. А когда на Тайване начинается отлив, он очень быстро, вот вода очень быстро отступает, и я пыталась просто, я легла на, этот сюр, ну, на эту доску, да, и пыталась грести руками вперед вместе с ним. У меня ничего не получалось, мне просто не хватало сил, чтобы выгрести. кончилось тем, что я начала кричать, чтобы меня оттуда вытащили, меня на лодке подплыли, забрали оттуда. А так меня бы, наверное, унесло. Такое на Тайване тоже случается. Ну да, меня такие неудачи, все-таки не отвращают. А, еще я как-то поехала в Канаду и съехала там на сноуборде с большой горы. Вот, ну, Дальше приехала, ну, я взяла один урок, да, потом поехала, и я вернулась вся в синяках, но счастлива. И с тех пор, ну, как бы я закрыла, видимо, там, какой-то гештальт или что-то, больше меня на сноуборд не тянет совсем, все, я это сделала, и ладно, вот, а на велике, нет, я люблю кататься, не считаю это экстремальным, да и речку нашу, что там такого уж прям экстремального.
2: А я встречаю, мне кажется, экстремальные вещи на Тайване в повседневной жизни. Это один из... Перейти дорогу. Да, перейти дорогу на зеленый для пешеходов, да, например, увернуться от всех скутеров. Кстати, да, я вот и хотела сейчас рассказать историю о том, как... Не в подробностях, но о том, как я брала такси от метро до Янминшань. Поэтому, в принципе, ездить с нашими местными таксистами по серпантинам – это тоже своего рода экстремально. Потом, я думаю, что я связываю экстрим больше вот с такими какими-то, да, поездками... На машине или еще на чем-то. Даже я тоже вспоминаю, как мы ездили пару лет назад на чайные плантации. Там очень интересный был опыт, когда машина едет по настолько узкой дороге, которая не асфальтирована, а как бы выложена, ну там, либо земля, либо какой-то гравий, который совпадает, в принципе, размер дороги с расположением шин. То есть она настолько узкая. А вниз там много тысяч метров, и ты их все можешь видеть. Мне кажется, что это уже достаточно экстремально, ведь это просто транспорт транспорт, привозят привозят тебя с одного места до другого, там, красивого места и так далее. То есть мне для, для этого не нужно прыгать с парашютом. Вот. Но да, наверное, я себя отнесу к трусам. И в детстве я тоже была таким ребенком. Никогда мне не хотелось никуда лезть. Думаю, что моим родителям со мной крайне повезло. Никакие руки, ноги никуда совать, убегать ни в коем случае. Я почему-то отдавала себе отчет. В подростковом возрасте я прыгала там стар замки в речку. но ну, это максимум, и это довольно экстремально для меня. Опять же, потому что я не умею плакать, Плавать. Поэтому, да, я не горю желанием, но мне вот было бы интересно, конечно, узнать, почему люди, которые это выбирают, это выбирают, то есть чувствуют ли они страх или наоборот не чувствуют, или они как бы получают от этого больше адреналина, чем они испытывают страха или это одно и то же, то есть, ну, мне просто было бы интересно вот покопаться в голове у людей, которые вот любят этим заниматься.
1: А я лично знаю людей, которые, например, на Тайване увлекаются тем, что гоняются за тайфунами. Есть такие люди, и главное, что у них есть дети, меня вот это больше всего поражает. Ну, да, и я знаю, в Америке есть люди, которые бегают за торнадо таким же образом. Прям вот идет торнадо, они едут за ним на машине и снимают. Я не знаю, это тщеславие какое-то, чтобы выложить это потом в Инстаграм, или просто чтобы самому себе показаться героем, или ну, какие-то они получают, наверное, от этого острое ощущения. Туры в Чернобыль. Туры в Чернобыль, мне тоже это не кажется сейчас экстремальным, так как, по-моему, уже понятно, что таких больших последствий, которыми нас все так пугали, на самом деле нету уже от посещения Чернобыля. Ну, мне как раз это очень понятно. Я бы сама с удовольствием съездила бы в Чернобыль, ну, но просто съездила бы в Чернобыль, чтобы просто посмотреть на последствия этой катастрофы сейчас и вот как оно, вот сейчас все это происходит. Посмотреть на города привидения, это же очень интересно, мне кажется. Это, в конце концов, часть нашей истории. Вот это мне тоже не кажется экстремальным. Вот все, что вызывает страх и все, что действительно очевидно чревато большими рисками получения травмы, а то и просто потери жизни. Вот это да, это экстрима, так? Острые ощущения бывают разные. А
2: вас, дорогие друзья, мы спросим следующее. А вам нравится экстремальный туризм? Присылайте нам, пожалуйста, свои истории, как вы занимались чем-нибудь из видов экстремального туризма или чем-нибудь еще, что вам показалось экстремальным, а мы это сегодня не упомянули. Присылайте ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.rti.org.tw и мы все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте на этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу с вами были ведущие анна бабкова чечена кулар мария Ли и светлана миренкова спасибо что оставались с нами до новых встреч на
1: волнах мрт пока воскресное шоу с русской службой мрт
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. В начале выпуска давайте по традиции назовем имена слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Василий Гуляев, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Владимир Бондар, Константин Барсенков, Алексей Веселков, Владимир Китаев, Владимир Андрианов, Денис Косолапкин, Румен Панков, Романа Рао, Сидхарта Батачаре и Андрея Смеклих. А далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты в разных точках мира. Еще раз напоминаю, что нашу частоту 5900 килогерц можно слушать с 17.00 до 17.30, а частоту 9590 килогерц с 14.00 до 15.00. К сожалению, согласно рапортам наших слушателей, на частоте 9590 килогерц до сих пор существуют проблемы со слышимостью. Алексей Веселков слушал эту частоту 7 ноября с 14 до 15.00. И он пишет, на этой частоте работает международное радио Китая, мощный сигнал которого заглушает ваши передачи. А наш слушатель Александр, который слушал эту частоту 9 ноября, пишет, решил вам написать по поводу приема ваших передач на частоте 9590 кГц. У вас идет мелкая модуляция сигнала, уровень сигнала проходит хороший, а громкость оставляет желать лучшего. Василий Гуляев пишет, что пытался слушать программы на частоте 9590 кГц, но все было забито сигналом международного радио Китая на китайском языке. Оно вещает в течение часа и тоже на этой частоте, Увы, кому-то придется уступать. У радио Китая мощность передатчика 500 кВт, и МРТ было попросту не слышно. Румен Панков пишет, в новом сезоне, начиная с конца октября, МРТ на частоте 9590 кГц вообще не слышно, так как на той частоте работает сверхмощный передатчик из Пекина с программой, направленной на Европу на китайском языке. Также Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 5900 кГц. Он настроился на нее в 17.00 2 ноября. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИН по 1.4311. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 10 ноября в 17.00. Он пишет, что прием в Астрахани – по-прежнему был среднего качества. Это уже стабильно. Сила сигнала составляла 3 балла. Отмечались замирания сигнала. Оценки по шкале СИН по 3-4, 3 Однако все вполне разборчиво слышно. К сожалению, трансляция опять началась задержкой на минуты, хотя сам передатчик включился вовремя. Но пару минут в эфире шла тишина, и лишь потом запись программы. Денис солапкин из московской области слушал частоту 5900 кГц 10 ноября с 17 до 17:30 он сообщает что слышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале синпо 34333 александр пруцков из города рязань слушал эту частоту 7 8 9 и 10 ноября он сообщает, что 7 ноября слышимость была хорошая, оценки по шкале СИНПУ 3-5-5-3-3. 8 ноября слышимость ухудшилась, и его оценки по шкале СИНПУ в этот день 2-5-5-3-2, а 9 и 10 слышимость была хорошая, и оценки по шкале СИНПУ в эти дни 4-5-5-4-4. Сергей Безенков из Челябинской области слушал частоту 5900 килогерц 9 ноября в 17.00. Он сообщает, что в этот день сигнал отсутствовал, был сильный эфирный шум и качество приема было очень плохое. Константин Барсенков из города Санкт-Петербург, пишет, что слушал частоту 5900 кГц 9 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 5, 5, 4, 4, 5. Владимир Бондар слушал эту частоту 6 ноября с 17 до 17.30, он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. Его оценки по шкале СИН по 45 4, -4, 4 Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 1 по 5 ноября. Он пишет, что с 1 по 4 ноября прием был хороший. В эти дни оценки по шкале СИН по 4-5, 4-5-4, а 5 ноября прием отсутствовал. Владимир Андрианов слушал эту частоту с 1 по 5 ноября с 17 до 17.30. Он пишет, что в эти дни сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные и общая оценка «хорошо». Оценки по шкале СИНПО – 4.5.4.4.4. Андрес Муеклих из Берлина слушал частоту 5900 кГц 2 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший, и его оценки по шкале СИН по 4.5-4.4.4. 4, 4, 4. Наш слушатель из Индии Сидхартаба Тачаре слушал эту частоту 8 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. А далее давайте посмотрим, что написали нам наши слушатели на этой неделе. Владимир Китаев пишет. «Благодарю вас за решение озвучить мое письмо в эфире МРТ в предыдущей передаче «Почтовый ящик». Я получил глубокое удовольствие от услышанного, но это несмотря на то, что мое письмо было зачитано не полностью. Также ведущая передачи перепутала два слова «поборник» и «противник». Уважаемый Владимир, приношу вам свои извинения за допущенную мной ошибку. Действительно, смысл этих двух слов радикально противоположный и полностью меняет суть вашего письма. На этой неделе наш слушатель Сидхарта Батачарей из Индии задал вопрос. Какая самая большая и главная организация мониторинга погоды на Тайване? На Тайване такой организацией является Центральное метеорологическое бюро The Central Weather Bureau – это правительственный институт метеорологических исследований и прогнозирования. В дополнение к метеорологии Центральное бюро погоды также проводит астрономические наблюдения, сообщает о состоянии моря, проводит исследования в области сейсмологии, а также предоставляет отчеты о землетрясениях. Эта организация находится в Тайбэе и управляется Министерством транспорта и коммуникации. А у меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Я еще раз хочу напомнить... Не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russ.rti.org.tw. Также не забывайте посещать наши соцсети Facebook и ВКонтакте. Заходите на наш сайт ru.rti.org.tw. И не забывайте смотреть наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и вы слушаете передачу «Гостиная МРТ». Сегодня я хочу познакомить вас с современной тайваньской литературой. Идея создания сегодняшней передачи возникла из моего профессионального интереса филолога, педагогического опыта, когда мы со студентами переводили лирические произведения и просто любви к литературе. Безусловно, эта тема довольно большая и требует отдельного цикла передач. Но я не буду пытаться объять необъятное и расскажу об авторе, творчество которого питает мой личный читательский и переводческий интерес. Кого из современных писателей читают и почитают тайваньцы разных возрастов и профессий? Обсуждая эту тему с тайваньскими друзьями, я поняла, что имя писателя, поэта и художника Си Му Ронг назовут одним из первых. Ее творчество изучают тайваньские школьники. Она живой классик новинки, которые ждут как на острове, так и за его пределами. А литературные встречи с ней собирают огромные аудитории в университетах. Стихи Си Мужон читают мои однокурсники из материкового Китая, которых я повстречала здесь в Нью-Йорке. Сегодня в нашем эфире прозвучат стихи поэта, отрывки из интервью с ней, а также сокращенная версия лекции о культуре кочевых народов, которая была прочитана Симужун этой осенью в Тайбэе в рамках фестиваля калмыцкой культуры на Тайване. Это событие широко освещало русская служба МРТ. Прошедший сентябрь также ознаменовался выходом нового издания книги «Симужун. Имя моей памяти». Минг -минг. В этой работе писатель делится воспоминаниями о своем детстве, отце, друзьях, размышляет о родине предков. Начать наше знакомство с Си Мужон я предлагаю с ее мыслей о роли чтения в жизни человека.
6: Настольная книга, чтение – это
5: сила, меняющая нашу жизнь. Вы спрашиваете, каковы причины нашей вечной занятости? Отвечу словами тайваньского писателя Ясиена, что суета – это и есть
6: ход жизни. Но... В нашей жизни
5: бывают и такие моменты, когда нам плохо, и тогда мы идем к врачу. А что делать, если у нас болит душа? Вы мне скажете, Но ну, есть же психологи. Я не согласна. В жизни каждого из нас есть потребность самовыразиться. Если вы хотите поделиться своими мыслями, вы можете писать, можете вести дневник. Но для вас такой дневник станет бесконечным стоном пациента, потому что читатель один, только вы. А чтение напоминает тебе, что ты не один. Лично для меня чтение – это подтверждение того, что в этом мире я не одна, что есть множество таких же, как и я. Или наоборот, я могу узнать, как в этом мире много не похожих на меня людей. Человек, кроме проживания своей жизни, должен найти в ней свое место. Чтение помогает найти ваше собственное место и понять, где в ней место других. И выразиться нужно каждому. Все роли необходимы и незаменимы. Чтение способствует самопознанию и дает веру в себя. Симу Симурон родилась 15 октября 1943 года в материковом Китае в провинции Сычуань в городе Чунцин в семье этнических монголов. После нескольких лет проживания в Шанхае и Гонконге в 1954 году ее семья обосновалась на Тайване. Разглядывая фотографии юности, Симурун говорит, что не ощущала себя другой, чем-то отличающейся от своих одноклассников. Пока однажды на уроке географии учитель не высказался резко о монголах, тогда весь класс обернулся на нее». Конечно, после уроков дети, забыв о сказанном, как и прежде, играли с ней и оставались ее друзьями. Но она больше не сказала тому учителю ни слова. Спустя годы Симужун признается, что была не права и если бы встретила того учителя, то принесла бы свои извинения. Вероятно, он не хотел обидеть ее и решил таким образом лишь развеселить класс. Через годы она поняла что китаец, или, как она сказала, ханец, может стать твоим верным другом на всю жизнь. Также она усвоила важный урок. Только посмотрев на свою нацию глазами другого, с критической точки зрения, ты можешь лучше понять свою культуру. А тогда предвзятость учителя географии ранила ее, потому что его слова сильно отличались от того, что ей рассказывали о предках ее родители». В 1963 году Си Мужун окончила факультет изобразительного искусства Тайваньского педагогического университета. Успела поработать учителем средней школы, а в 1964 году поступила в Королевскую академию изобразительного искусства в Брюсселе, получив за годы учебы стипендии мэрии города и королевской семьи. В Брюсселе Симужун было одиноко, и как давнее лекарство от тоски по дому и близким, ее спасали стихи. Когда-то маленькой девочкой, оказавшись на Тайване и не имея там ни знакомых, ни друзей, она спасалась стихотворчеством. Именно в Брюсселе Мужон встретила своего будущего мужа, китайского аспиранта, физика Лю Хайбэя, который стал ей настоящим другом. О нем вы еще услышите из уст самой Симужун. В 1966 году в Пекине прошла первая персональная выставка работ Симужун, а тайбейская выставка ее картин состоялась в 1974 году. Начиная с 1979 года в свет выходят сборники стихов и рассказы, среди которых наиболее известные «Аромат на семь «Беззаботная молодость», «Дерево в цвету», «Золотое седло», «Горная вода», «Девять сочинений о времени», «Я складываю свою любовь», «Есть одна песня», «Двадцать одно письмо к Хайжихану» и «Другие». Главными темами творчества поэта становится любовь и ностальгия по родине предков Монголии. Давайте послушаем отрывок интервью «Симужу» передачи «Беседы с Янлань», где писатель рассказывает о себе и своем творчестве.
6: Мое имя
5: Мурон – это фонетическая транскрипция монгольского слова «мурун», что означает «море». А в иероглифах Мурон слишком много черт, поэтому иногда я подписываюсь «Си-да-чуань» – «большая река». А фамилия Си – это фамилия моего отца, которая произошла от названия его рода Силенбо. Мой отец когда-то для удобства окружающих взял и укоротил фамилию до Си. Но сейчас современные молодые монголы наоборот сохраняют полное имя, где бы они ни жили. Иначе пройдут годы, а их исконные имена будут также утрачены.
6: Mm -hmm.
5: Нужны ли нам стихи? Да, мы живем во времена, когда многим не до стихов. Но у меня уже растет второе поколение читателей. Молодые юноши, девушки, студенты находят на книжных полках родителей мои книги с автографами и приходят на наши встречи с этими книгами.
6: Я
5: считаю, что стихи всегда с нами. Вы можете долго не читать их, но наступит момент, когда они словно разбудят вас. Я я пишу всегда. А у читателя складывается впечатление, что я то появляюсь, то исчезаю. Но я именно тот, кто пробуждает вас. Стихи всегда живут в нашем сердце. Просто в один момент забытые чувства просыпаются. А если вы забыли эти эмоции, в этом нет ничего страшного. А если они всегда с вами, это прекрасно. Тема любви в моем творчестве. В сборнике ⁇ Я складываю свою любовь ⁇ есть одноименные стихотворения. В них особый ритм. Стихов Чангдиао. Это стихи в жанре ци с текстом из 91 или даже более иероглифов. Эти стихи Чангдяо когда-то читал мой отец, моя бабушка. В монгольском языке есть слово ногла, складывать. И я, услышав его, написала первую строчку. Я сложу свою грусть, расстелив пред тобою любовь. 但是你写过这样的诗说爱必得忧伤 Любви нужна печаль. Всегда ли любовь несчастна? В молодости – да. Но, конечно, у любви много счастливых моментов. Я еще пишу о любви. Если доживу до 80 лет, то продолжу это делать. Я помню несколько русских поэтов, женщин, стихи которых о любви, написанные в преклонном возрасте, потрясли меня своей глубиной и красотой. Я считаю, что чувство молодой девушки да,
6: это всегда стихи. Но,
5: например, мы, зрелые личности, но наша жизнь тоже продолжается. Я категорически против деления жизни по возрасту. Мы же не консервы, а наша душа тем более не консервная банка. Я согласна, что есть вещи, свойственные и актуальные каждому возрасту. Но я не хочу делить так душевные
6: переживания.
5: Мои стихи о любви. Да, любовь мы условно Отдаем молодым. В своей любовной лирике я вспоминаю свою молодость. У меня есть такая строчка. Молодость — это очень торопливая книга. Это чувство меня, 30-летней. Сейчас, спустя еще 30 лет, я могу сказать, что жизнь — это очень торопливая история. Я расту со своими стихами. Стихи помогают мне взрослеть. Когда мне было 30 лет, у меня спрашивали, а в 50 вы еще продолжите писать? А я не знала, что ответить. Сейчас мне гораздо больше 50 лет и я обнаружила, что я скучаю не по молодости, а по своей зрелости. Я вспоминаю, еще задаю себе вопросы, пытаюсь понять, что такое любовь?
6: А что есть любовь? Любовь
5: точно не то, что однажды переворачивает твой мир с ног на голову. Это то, что ты обнаруживаешь каждый день. Любить — это ценить друг друга. Если вы встретились и полюбили друг друга, это уже очень ценно. Например, я встретила своего мужа в Бельгии, и вы прожили с ним в браке 40 лет. Недавно я начала писать о своей любви задавать себе вопросы. А не допустила ли я за эти 40 лет какую-то ошибку? В том смысле, что, может быть, где-то не до конца поняла его, где-то недооценила.
6: Любовь
5: и время – одинаковые для меня вещи. Когда любовь приходит, ты сбит с толку. Ты понимаешь многое только тогда, когда любовь и время потеряны. Когда это с тобой, ты думаешь, я хватаю его, я держу его в своих руках, но любовь и время утекают сквозь пальцы. Я понимаю, что эти мгновения и есть счастье, но моя внутренняя грусть, она всегда напоминает мне, что все пройдет, и это тоже пройдет. У каждого человека есть странности и слабости У меня всегда было непонимание времени как такового В детстве к нам приходили родственники, два брата-подростка Красивые, высокие, и я восхищалась ими А потом моя мама показала их фото в детстве И я была так растеряна, я не понимала, как они могли быть малышами Время для меня – загадка. Какая картина для вас олицетворение любви? У меня есть сборник рассказов. Среди них есть один под названием «Кошка-судьба». Он про меня и моего мужа. Мы оба кошатники. И это обожание кошек стало тем знаком, который нас сблизил. Ничего особенного, ничего переворачивающего твой мир. Просто кошки. Я думаю, мои стихия любви нравится людям, потому что они не сумасшедшие любви, а той, что мы обнаруживаем ежедневно, а может и не обнаруживаем. После прочтения многих книг мы определяем любовь в какие-то рамки, модели, например, любовь до гроба. Когда кто-то любит вас, вы оцениваете это по выдуманной шкале, несуществующему лекалу. Часто вам кажется, что он не дотягивает до ваших представлений и идеалов. Тогда этот человек уходит, и только потом вы осознаете, что все там было, и правильные слова, и верные поступки. Вот тогда от понимания, что вы натворили, сколько нанесли обид ему, да и себе, у вас уходит почва под ногами. Скажите, а что стало с вашей любовью после того, как не стало вашего мужа?
6: Наша
5: любовь жива, несмотря на то, что его нет. В самом начале мне было очень горько и плохо. Это сейчас я могу говорить об
6: этом. Могли спросить меня,
5: «Как твой муж?» Это было выше моих сил, поэтому если я кого-то видела издалека, я пыталась спрятаться, убежать, чтобы не столкнуться, чтобы не отвечать на этот вопрос. Я ведь могла разрыдаться и плакать весь день, поэтому я пряталась.
7: А как-то приехал
5: из Австрии наш общий друг и спросил меня про мужа. А как мистер Лю? А я ответила, он на небесах. Мой друг заплакал. А я чувствую, что мой муж со мной. Рассказ «Последняя складка» посвящен моему мужу. В 1992 году мы вместе ездили с ним в Монголию. Я ему много рассказывала о Родине, степи, монголах, а он все слушал, слушал. Я ему говорила: "Ты мне просто одолжи свои уши, не задавай вопросы, не спрашивай, просто слушай". Мне надо было рассказать свою историю прежде чем написать, и он слушал меня. Сейчас я иногда забываю, что его нет, и разговариваю с ним. 一直跟她说什么我的泪滴在沙上写出了最后的一句若真有来生请你留意寻找一个在沙上写实的妇人西姆珠杰克特 Слезами моими написаны Строчки на белом песке. Переродившись, молю, Снова найди меня, Песочную поэтессу
0: твою.
1: Тайвань Тайваньца. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели! В эфире Тайвань и тайванцы. У микрофона Юначин. Сегодня в эфире прозвучит третья часть интервью с этнической уйгуркой, гражданкой Казахстана Гурлбахар Джалиловой. Она прибыла на Тайвань 23 октября по приглашению тайваньско восточно туркестанская ассоциация для участия в серии мероприятий, тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров. Из сегодняшней передачи вы узнаете, в частности, как шли опросы в тюрьме для уйгуров.
7: Там 11 некогда было, сказали всем «всем пойду». Всем в строю стоят. Мы опять встали, сказали, это, отвернитесь. А мы в эту сторону отвернулись, две, две двери открылись. Десять женщин полицейские зашли. Все. Электрошок, дубинка. Все вот эти вот у них пистолеты. Вот что? <свистит> все было. Три мужика, солдаты с автоматами стояли возле двери, мужики. И нам сказали, по четыре женщины вот с края, сами смотрите, приходите к нам. Четыре женщины пришли и сказали, раздевайся. И эти женщины раздеваются, и там девчонка была молодая, ей, наверное, 17 или 18. Она плачет, ее потом электрошоком. Чего плачешь? Раздевайся. Все разделись, все до голова. Я не знаю, для чего это, чтобы нас сломать, или, или для чего они делали. И всех нас раздели, и вот там есть, вот, где мы спим, туда все сказали, в ряд садитесь. Всех проверили до голова. Потом они выходят, говорят, одевайтесь. Потом, когда они вышли, мы все свои вещи брали и одевались. Конечно, мне больно было за, за женщин, которые вот родили, ребенка родили в больнице и сказали, минден, ну значит, список пошли из роддома, ребенок остается в роддоме, и с роддома ее забирает в камеру. В камеру приходит у этой женщины молоко течет. Ребенка не кормят. Ребенок там, в больнице, или где она, сама не знает. Говорю, мать, она сидит, молоко течет, вот здесь все вот это уже, вот это все, молоко, молоко, уже молоко, запах. Потом ей эту, таблетку дали, и молоко сразу перестало. Потом нас э, нас неделю один раз, каждую неделю, если я в 704-м была неделю, Через неделю меня и там 5-6 девушек отправляют 705, а других отправляют 706. И вот они вот не сидят, они вот нас этого туда, этого сюда, вот меняет с камеры на камеру. Потом в другую камеру заходишь, новенькие девочки, а старые где не знаю. Это которые смотрящие это отдельно в лагере. А еще есть, которые допрос нам делают. Эти допросы... Говорят этим, кто за нами смотрит, имя называют, что вытащите на, 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 на допрос. И они черный колпак мы одеваем, прям с камеры черный колпак одеваем. И руки на наручники, вот эта дырка есть туда, засовываем наручники и выходим. Дверь они открывают, мы выходим. Выходим, и они нас толкают, как собак толкают да Это отдают, которые нас допрашивает. Эти берут выводят внизу подвала, есть где камера есть, там садимся в этот на железный стол, который полностью закрывается, и они и там что хотят, то и делают. Запрос начинает делать. Первый раз 24 часа допрос сделали. Ни воду, ничего не дали. Потом, говорит, распишись. Я говорю, не буду расписываться. Если ты не будешь, мы тебя все равно заставим. Ты еще как будешь. Потом второй день, они мне когда на допрос уже не в эту комнату, где это, под землей, они меня вытащили на улицу. Я даже не знаю, у меня в колпаке было. На улице вытащили эти, эти которые допрос делают. И завели в другую комнату. И я думаю, там камеры нету. А где камеры нету, они вот там и бьют. И вот так вот издеваются, что хотят. Так и делают. Насилуют. Я у девочек много спрашивала. Насиловали. Они ни да, ни нет, ничего не говорили. Я про себя могу сказать, что там полицейский 27 лет. Он говорит, я тебе по-хорошему говорю, ты по-хорошему, говорит, не понимаешь. Я тебе говорю, распишись, распиши, ты не расписываешься. Теперь ты, раз не понимаешь, я тебе по-плохому буду. И он взял, штаны снял, говорит, я сейчас, если не будешь расписываться, я тебе. Потом я ему говорю, вот штаны снял, и вот. А потом говорю, у тебя что, говорю, матери нету на своем языке, я говорю, на указах. Я говорю, у тебя че, матери нет, у тебя че сестры нету. Я тебе матери гожусь, у тебя тебе сестры вожусь. Вяжу, Ты как-то можешь вот так? У тебя как рука поднимается вот так? Он меня взял. Ты посмотри на себя. Ты говорит, на кого похожа? Ты на говорит, на зверя похожа? Ты на человека не похожа? Ты посмотри. А у меня волосы нету, лысая, лицо грязное, вот это вот потем, вот это вот эта грязь все. А везде болячки, вот тут наши везде вот так болячки. Он мне говорит, ты как ты можешь, ты как, ты как, ты чё, как ты можешь быть похожая на мою маму? Как ты можешь быть похожая на мою сестру? Ты, говорит, на зверя похожа? Ты посмотри на свой вид, говорит, ты на колпах. Как ты можешь так говорить? Потом я ему сказала, вот так у цепи руки. Я вот так вот. Так. я говорю, ты что так делаешь? Почему так? Я говорю, ты лучше убей меня, застрели меня, говорю, чем вот так делать. Потом он насилует. Что, у тебя появились? Что? Я говорю, ты меня лучше убей, застрели, чем вот так говорить, чем вот так делать. Я потом я на него начала кричать. Я говорю, я готова умереть. Я готова, я не боюсь умереть. Я ему вот так сказала. И он потом вышел, покурил, покурил, зашел. Потом позвонил кнопку, там, который смотрящий, в лагере полицейские, женщины, стол открыли, Кажется, да увидите ее. Они меня забрали, забрали. Потом мне плохо стало, меня в больницу повезли. Если у меня какое-то обвинение было бы, если у меня даже хотя бы чуть-чуть за что-то они зацепились, что я, например, плохо себя сидели, или что-то сделала, или кому-то я деньги должна, или что-то они бы меня бы давно купили. Нет, у меня никакого обвинения нету. Единственное, я мусульманка, я уйгурка. Единственная моя вина, вот это. А так у меня никакой вины нету. Я 20 лет, я бизнесом занималась и в Китае ездила. У меня в черный список. Или даже ни, ни один раз вот такой на, нарушение у меня не было. Мне сейчас 55 лет. И я во многих страны ездила. Но мне нигде, никогда против закона я ничего не делала. Да, они мне сказали, что ты 17 тысяч юаней, Ты дала... 17 тысяч уяний – это 2300 долларов и 2200. Ты дала какому-то уйгуру. Я... А я говорю, вот если уйгур, вот мой телефон. Мон, уйгура, наверное, вы поймали. У Уйгура спросите, он меня знает или нет? Потом они меня опять начали бить. Ты что наш учишь? У кого будем спрашивать? Ты дала эти деньги или нет? Я сказала нет. Я не дала. Я этого уйгура, я не знаю. Но опять пьют, говорят, ты признавайся. Вот по год и три месяца они мне говорят, признавайся. Ты, говорит, если не признаешься, мы тебе не отпустим. Я говорю, я этого уйгура не знаю. Я из этого, этого мужика. Откуда я говорю знать? Вы, вы его акаса поймали там? А вы ну спросите? Или давайте очную ставку сделать, позовите.
0: Продолжение на следующей неделе. Это была передача Тайвань и Тайванцы.
7: 恨的关怀来自他